0: Cześć! Ja nazywam się Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał i dzięki temu nie zapomnijcie o żadnym kolejnym odcinku oraz o dołączeniu do grupy facebookowej, gdzie możemy wspólnie podyskutować o sprawach, możemy wybrać sprawy na kolejne odcinki, a także stamtąd też się dowiecie, że nowy odcinek się pojawił. Na początku chciałabym jeszcze zadać Wam jedno pytanie. Ze względu na to, że ostatnia sprawa, która była sprawą polską, cieszyła się dość dużym zainteresowaniem, stąd chciałabym, abyście dali mi znać w komentarzach, czy wolicie sprawy polskie, czy wynika to jedynie z tego, że była to dość ciekawa sprawa. A teraz przejdźmy do historii, która będzie tematem dzisiejszego odcinka. Sprawa ta będzie sprawą dość świeżą i tak naprawdę w każdej chwili możemy się spodziewać, że zostanie ona rozwiązana. Przynieśliśmy się do Berlina, gdzie na przedmieściach wraz z rodzicami mieszka 15-letnia Rebeka Royś. Dziewczyna ma świetny kontakt ze swoją rodziną, jest taką typową nastolatką. Jest bardzo ładna, jest miła, sympatyczna, trochę nieśmiała. Ma również dwie siostry, dwie starsze od siebie siostry, z którymi także ma, ma super kontakt i jej stosunki z rodziną układają się jak najbardziej poprawnie. Tak samo jak wszyscy jej przyjaciele. Rebeka spędza mnóstwo czasu wysyłając wiadomości na Whatsappie, publikując content na Instagramie, TikToku, Snapchacie I, i tak naprawdę, podobnie jak i wszyscy znajomi, dziewczyna mnóstwo czasu spędza wpatrzona w telefon, patrząc, czy są kolejne lajki, followy, obejrzenia. a robią to wszystkie nastolatki w tych czasach. Być może warto jeszcze wspomnieć, że jesteśmy w roku 2019. Dziewczyna ma dość popularne konto na Instagramie, zebrała tam około 30 tysięcy followersów, co jest wynikiem powiedzmy imponującym. Jest również fanką zespołu BTS i bardzo lubi słuchać ich muzyki. Tworzy do tej muzyki tiktoki, tańczy, śpiewa. Jest taką powiedzmy no naprawdę typową nastolatką, która wiedzie sobie beztroskie życie. Rebeka dość często spędza czas ze swoją starszą siostrą Jessica, która od jakiegoś czasu już nie mieszka w domu rodzinnym. Mieszka wraz ze swoją nową rodziną, ze swoim mężem Florianem i córką na dzielnicy Newcoln w takim małym domku jednorodzinnym, który wygląda zupełnie normalnie. I Rebeka mieszka około 4 km dalej, dlatego też dość często spędza ze swoją siostrą dużo czasu w jej domu. I tak też się dzieje 17 lutego 2019 roku. Dziewczyna planuje spędzić noc w weekend u swojej starszej siostry. a Jessica będzie tego dnia sama w domu wraz ze swoją córką, ponieważ jej mąż Florian, który na co dzień pracuje jako kucharz w jednym z hoteli w Berlinie, ma tej nocy imprezę w firmie. Jest to coś na kształt przyjęcia karnawałowego bądź bożonarodzeniowego, takiego lekko spóźnionego. No i mężczyzna planuje tam zostać, więc dziewczyny mogą spokojnie spędzić sobie cały wieczór razem. Rodzice Rebeki twierdzą, że dziewczyna co najmniej raz w miesiącu spędzała noc u swojej siostry. Bardzo często była to noc z niedzieli na poniedziałek i ona w poniedziałek stamtąd szła do szkoły i dopiero w poniedziałek po szkole wracała do domu. Więc była to rzecz zupełnie normalna. Cały wieczór dziewczyny spędzają razem, grają w Simsy, jedzą pizzę, prowadzą długie babskie rozmowy i tak do 23.30, kiedy obie decydują, że to już najlepsza pora, żeby jednak położyć się spać. Rebeka następnego dnia na 9.50 miała zajęcia w szkole, natomiast jej siostra Jessica musiała wstać rano, odwieźć swoją córkę do przedszkola bądź żłobka, ta dziewczynka była naprawdę jeszcze mała, oraz udać się do pracy. Moje no dziewczyny tak też robią. Około 5.45 z imprezy w firmie Wraca Florian. A była to jedna z tych imprez, kiedy alkoholu nie brakowało, i jak zeznają jego koledzy, mężczyzna raczej tego dnia nie pilnował się jakoś bardzo i, i dobrze się bawił po prostu. I tak też o 5.45 mężczyzna wraca do domu i jest w stanie. Jest dość pijany, i w tym momencie szykuje się do snu. O szóstej budzi się Jessica, która zaczyna się szykować do wyjścia, budzi także swoją córkę, i około godziny siódmej Jessica opuszcza swój dom, aby zabrać córkę do przedszkola i udać się do pracy. W tym też momencie nie spotyka się z Rebeką. Rebeka nocuje w salonie. I kobieta nie widzi większego powodu, aby budzić dziewczynę, biorąc pod uwagę fakt, że ta ma zajęcia dopiero na 950, więc tak naprawdę nie chce jej przeszkadzać i po prostu wychodzi z domu. W tym samym czasie na telefon Rebeki próbuje dodzwonić mama dziewczyn. Matka wie, że dziewczyna i jej najmłodsza córka ma dość duże problemy ze wstawaniem rano i przychodzi jej to dość opornie, jak prawdopodobnie wielu z nas ma podobny problem. I próbuje się do córki dodzwonić, jednak jej telefon nie odpowiada. No ale wie, że jest w domu swojej siostry, w bezpiecznym miejscu, więc prawdopodobnie padła jej bateria, ewentualnie nie wiem. Naładuje telefon i się do niej odezwie. Jednak kobieta postanawia zadzwonić też do swojej starszej córki i poprosić ją, aby ta obudziła Rebekę do szkoły. Ale kiedy dzwoni do Jessica, Jessica mówi jej, że ona właśnie wyszła z domu, Ale nie ma problemu, zadzwoni do Floriana i poprosi go, aby on obudził dziewczynę. Tak też robi. Około 7.15 dzwoni do swojego męża z prośbą o to, aby obudził nastolatkę, która śpi w ich domu w salonie. Mężczyzna wchodzi do salonu i okazuje się, że dziewczyny już tam nie ma. Nie ma też jej rzeczy, więc przychodzi mu do głowy, że nastolatka prawdopodobnie już wyszła. I dzwoni też do swojej żony i mówi jej o tym, może to się wydawać trochę dziwne, że dziewczyna opuściła dom tak wcześnie, kiedy zajęcia miała rozpocząć o 9.50. Natomiast nie wiemy, jak daleko znajdowała się szkoła Rebeki oraz być może umówiła się po prostu z koleżankami trochę wcześniej i nie ma tutaj nic podejrzanego. O godzinie 8.30 do Floriana dzwoni matka Rebeki i Jessiki z pytaniem, czy obudził nastolatkę i czy wszystko w porządku bo ta ciągle nie odbiera telefonu i mężczyzna powiedział jej, że dziewczyny już nie ma, więc prawdopodobnie poszła do szkoły, co też przekazał swojej żonie Jessica. Matka dziewczyny zaczyna się trochę niepokoić, jednak ma nadzieję, że że naprawdę padł córce telefon, nie zdążyła go naładować. Jeśli dotrze do szkoły, da znać, co się z nią dzieje i i jakoś się skontaktuje z rodziną, ponieważ bardzo rzadko zdarzały się takie sytuacje, żeby Rebeka nie dawała znać co się z nią dzieje i gdzie jest. Około godziny 8.42 matka wysyła córce wiadomość przez WhatsApp o treści Cześć kochanie, mam nadzieję, że doszłaś do szkoły na czas. Próbowałam się z Tobą skontaktować. Według matki Jessica wiadomość ta została dostarczona, natomiast nigdy nie została przeczytana. Rodzina zaczyna się trochę martwić, kiedy od dłuższego czasu nie ma totalnie żadnych wieści od dziewczyny, nie odzywała się. Ale mają jeszcze nadzieję, że kiedy skończy lekcję o 15.20, wróci po prostu z tych lekcji do domu. Być może poszła na wagary, być może coś się wydarzyło i nie mogła się z nimi skontaktować, może zepsuje się ten telefon. W każdym razie czekają do 15.20. O 15.50 do matki Rebeki i Jessiki dzwoni Jessica z pytaniem, czy jej najmłodsza siostra wróciła już do domu i czy może nie chciałaby wpaść po drodze po swoje rzeczy, które zostawiła, tam była mowa o jakimś laptopie. No i matka mówi swojej najstarszej córce, że Jessica jeszcze nie wróciła. W tym momencie sytuacja robi się już trochę poważna, ponieważ tak naprawdę od 23.30 poprzedniego wieczoru nikt z dziewczyny nie widział. Rodzina postanawia dłużej nie czekać i udają się na policję, aby zgłosić zaginięcie swojej najmłodszej córki. Jednak policja nie chciała od razu przyjąć tego zgłoszenia i rozpocząć działań ze względu na to, że jak tłumaczyli, nastolatki miewają swoje humory, być może się z kimś pokłóciła, być może uciekła z domu, być może bawi się świetnie ze znajomymi albo poszła na wagary. I tak też postanowili kilka dni zaczekać. Te kilka dni to cztery dni, kiedy nie zostały podjęte żadne działania. 21 lutego policja rozpoczyna działania i rozpoczyna je od przeszukania domów, w którym nastolatka nocowała, zanim zaginęła. Szukają czegokolwiek, co mogłoby w jakiś sposób naprowadzić ich na to, co się wydarzyło. Jednak w domu nie znajdują nic. Przeszukują też okolice, gdzie w jednym z kontenerów odnajdują szary t-shirt, natomiast później okazuje się, że ten t-shirt nie miał żadnego związku z Rebeką. A w trakcie poszukiwań, w poszukiwaniach biorą też udział psy tropiące, które podłapują trop, jednak trop ten urywa się na przystanku autobusowym. Kiedy policja rozpoczyna swoje działania, Publikują również do mediów e, i do, do społeczeństwa, a e, plakat, na którym informacje, na której e, jest widoczne zdjęcie nastolatki oraz informacja o tym, że zaginęła w Berlinie. I tutaj tak naprawdę źródła mówią o dwóch możliwościach. Jedna z nich jest taka, że rodzina. Dała policji kilka zdjęć, z których policja wybrała takie, na którym dziewczyna absolutnie nie przypomina siebie. Jest to zdjęcie, gdzie ma bardzo mocny makijaż, gdzie ma nałożone jakieś instagramowe bądź snapchatowe filtry. I jak twierdzi rodzina, jeżeli ktoś szukałby dziewczyny ze zdjęcia, to prawdopodobnie mógłby nie zwrócić uwagi na ich córkę. Natomiast inne źródła tłumaczą, że to rodzina dostarczyła policji tylko i wyłącznie to zdjęcie, I i tak naprawdę wszyscy zastanawiają się, dlaczego to zrobili, jeśli na tym zdjęciu Rebeka nie nie do końca przypomina samą siebie. Natomiast mówi się też o tym, że było to jedno z ostatnich zdjęć, jakie dziewczyna zrobiła i i upubliczniła na swoich mediach społecznościowych, stąd też możliwość, że takie właśnie zdjęcie trafiło na plakaty. W trakcie przeszukania domu w Neukölln a policja zostaje poinformowana, bądź też dowiaduje się o tym, że wraz z Rebeką zniknęła część jej rzeczy. A, a mianowicie była to biała bluza z napisem BTS, był to czerwony plecak marki Vans, czarne trampki, różowa pluszowa kurtka oraz różowy polarowy kocyk. Policja stara się tych wiadomości nie przekazywać do opinii publicznej ze względu na to, że będzie to dla nich jakaś metoda, aby sprawdzić, czy świadkowie są wiarygodni, natomiast w jakiś sposób te informacje przedostają się do opinii publicznej i do mediów bardzo szybko, co policji jest mocno nie na rękę. Okazuje się również, że telefon Rebeki logował się w domu, w którym nocowała i był podłączony do internetu, w tym właśnie domu, do, do routera między godziną szóstą a ósmą rano. A dowiedziano się również, że dziewczyna wysłała selfie, na którym była ubrana w buty, kurtka, gotowa do wyjścia i osoba, do której to selfie wysłała, próbowała jej nawet odpisać, natomiast wiadomość nigdy nie została odczytana. W międzyczasie rodzina Rebeki stara się zrobić wszystko, aby też jakoś przyspieszyć poszukiwania swojej córki. Jej siostra, nie Jessica, jej druga siostra Vivian organizuje poszukiwania wraz ze znajomymi. Roznoszą plakaty, ulotki, szukają dziewczyny po całej okolicy. W pewnym momencie również policja decyduje się na przeszukanie całej drogi, gdzie dziewczyna wyszła z domu, dotarła do autobusu, oraz przystanku autobusowego obok szkoły miała się udać do tej szkoły. Mają nadzieję, że jeżeli została porwana albo stało jej się coś złego po drodze to znajdą jakikolwiek trop, ślad, jakieś rzeczy osobiste, rebelki, cokolwiek. Natomiast te przeszukania również nie przynoszą żadnego skutku. 28 lutego a policja ma pierwszego podejrzanego i aresztują Floriana, męża Jessiki. Mężczyzna zostaje aresztowany ze względu na to, że policja odkryła, że w swoich zeznaniach mężczyzna kłamał. A mianowicie powiedział, że kiedy o 5.45 wrócił do domu z imprezy w hotelu, od razu położył się spać. Natomiast po zbadaniu w sieci internetowej oraz routera w domu Jessiki i Floriana okazało się, że był aktywny w swoim telefonie, Wysyłał wiadomości przez Whatsappa od godziny około 6 do 8, a także przeglądał internet. Oznacza to, że mężczyzna był podłączony do internetu w tym samym momencie, kiedy telefon Rebeki również się logował. Wychodzi z tego, że oboje o tej porze nie spali. Czy jest to jakiś znak dla policji? Być może. W każdym razie Florian stał się jedynym i głównym podejrzanym. A mężczyzna w areszcie zostaje do 1 marca, jednak nie ma dalszych dowodów, aby dalej go tam trzymać i policja musi go zwolnić. Jednak mężczyzna nie cieszy się wolnością długo, ponieważ 4 marca zostaje aresztowany ponownie. Dlaczego? Otóż wychodzą na jaw dodatkowe informacje, a, a mianowicie Systemy, które rejestrują tablice rejestracyjne przy wjeździe na autostradę. 18 lutego zarejestrowały numery rejestracyjne samochodu, który należał do Floriana i Jessiki. Mężczyzna odbył dwie podróże w tym samym kierunku, mianowicie w kierunku Polski. Jedna z nich miała miejsce 18 lutego rano około godziny 10:47 a jechał z autostradą A12 z Berlina do Frankfurtu nad Odrą. Natomiast drugą podróż odbył następnego dnia wieczorem. Kiedy policja uzyskała te informacje, stało się to od razu dość podejrzane. I od razu powiązało im się to ze zniknięciem dziewczyny. i no I tutaj jeszcze bardziej Florian stał się podejrzany. To co najbardziej zaciekawiło policję w tych podróżach do Polski to nie były one same, natomiast fakt, że Florian ani razu o nich nie powiedział. A w każdych zeznaniach mężczyzna twierdził, że po prostu wrócił z imprezy w pracy i poszedł spać. Nigdy nie wspominał o żadnej dodatkowej aktywności. A policja postanawia podać te informacje do opinii publicznej a ma nadzieję na to, że spłyną jakieś nowe informacje i tak też się dzieje. A biorąc pod uwagę fakt, że samochód Floriana i Jessiki był dość charakterystyczny, było to malinowe Twingo, spływają setki informacji o tym, że mężczyzna był widziany w lesie a mniej więcej w połowie drogi z Berlina do polskiej granicy, a dokładnie w podanych datach, czyli 18 oraz 19 lutego. Jego samochód był widziany, może nawet nie dokładnie on, bo, bo tak naprawdę nie była ani jednej osoby, która stwierdziła, że, że widziała konkretnie Floriana, natomiast wszyscy widzieli samochód. A opinia publiczna zaczyna coraz bardziej skłaniać się ku tej opinii, że Florian ma związek z zaginięciem Rebeki oraz że tak, że jest bardzo możliwe, że dziewczyna nie wyszła z domu sama i być może nie wyszło nawet o własnych siłach i, i że Florian miał z tym związek. Natomiast rodzina dziewczyny zabiera tutaj zupełnie przeciwne stanowisko. Bardzo, ale to bardzo wierzą swojemu zięciowi, mężowi Jessica i twierdzą, że są świadomi od tego, że, że mężczyzna w tych dwóch dniach podróżował do Polski wiedzą jaki jest powód i są w stu pewni, że nie ma to absolutnie żadnego związku z zaginięciem ich najmłodszej córki. Zgodnie z informacjami, które otrzymała policja od postronnych informatorów a rozpoczynają się przeszukiwania, przeszukiwanie lasu, który leży w połowie drogi między Berlinem a Polską. A jest to dość duży, gęsty las. Policja zbiera naprawdę dużą grupę ludzi, które rozpoczyna poszukiwania, są wyposażeni w sprzęt, mają psy tropiące. Natomiast jedyne, co udaje im się tak naprawdę znaleźć, są to ślady opon, które jednak po zbadaniu okazują się nie być śladami opon samochodu Floriana. W tej okolicy jest również kilka jezior, które także zostają przeszukane. Są płetwonurkowie, jest sprzęt termowizyjny, Jednak nic, ale to absolutnie nic nie udaje się policji znaleźć. W międzyczasie, kiedy trwają poszukiwania jakichkolwiek śladów w lesie oraz w jeziorach, policja ciągle przesłuchuje Floriana i próbują wyciągnąć z niego jakiekolwiek informacje, mają nadzieję, że się do czegoś przyzna, że gdzieś się pomyli i i powie coś, co mogłoby potwierdzać ich teorię. W tym momencie też mężczyzna zaczyna mówić o tym, że nie wspominał o podróżach do Polski ze względu na to, że był pewien, iż otrzyma zarzuty i, i pójdzie do więzienia w związku z tym, po co do tej Polski jechał. A źródła mówią, że miało to związek z przymytem narkotyków i prawdopodobnie rodzina Floriana doskonale o tym wiedziała, dlatego też nikt z nich nie chciał otwarcie, publicznie przyznać, że wiedzą, jaki dokładnie był powód, ani powiedzieć, jaki był to powód. Mężczyzna bał się, że zostanie oskarżony i dlatego nigdy nie wspominał o o tych podróżach do Polski. Pierwsza z nich była związana z przemytem narkotyków, natomiast druga podróż do Polski według wyjaśnień Floriana pojechał tam, aby poszukać obrączki, którą zgubił dzień wcześniej. To nie do końca przekonało policję, biorąc pod uwagę fakt, że pojechał szukać obrączki wieczorem, kiedy było ciemno. Nie miało to dla nich zbyt dużego sensu, powiedzmy. W tym samym czasie, kiedy policja ciągle uparcie bada trop Floriana, rodzina zaczyna być na skraju wytrzymałości, ponieważ oni wierzą w to, że Florian jest absolutnie niewinny i wierzą, że nigdy nie mógłby zrobić nic nikomu z ich rodziny. Natomiast mają kilka innych pomysłów na to, co mogłoby się stać z nastolatką. I próbują też na policji przepchnąć te te pomysły i, i sprawić, aby policja chociaż trochę zainteresowała się spojrzeniem na sprawę pod innym kątem, natomiast nie przynosi to oczekiwanego rezultatu. Stąd też chwytają się ostatniej deski ratunku oraz idą do mediów z tym wszystkim, co co przychodzi im do głowy, a czego policja nie chce sprawdzić. Matka dziewczyny jako główną teorię, według której, która mogła według rodziny mieć związek z zaginięciem Rebeki, opowiada o sytuacji, gdzie kilka tygodni wcześniej dziewczyna poznała przez media społecznościowe chłopaka o imieniu Max, poznała go na Instagramie. A chłopak był w podobnym wieku do Rebeki, natomiast nie mieszkał w Berlinie. Ale bardzo chciał się z nią spotkać. Pisał jej o tym, że chętnie do tego Berlina przyjedzie i i przyjedzie skądkolwiek mieszkał, gdziekolwiek mieszkał. A po to, żeby się z nią zobaczyć, natomiast dziewczyna nie do końca była przekonana czy czy to dobry pomysł i odrzuciła tę propozycję. Znajomi i przyjaciele Rebeki twierdzą, że widzieli zdjęcia Maxa, widzieli wiadomości, które Rebeka z nim wymieniała i że jak najbardziej jest on rzeczywistą postacią, która mogła mieć wpływ na to, że dziewczyna zaginęła. Być może postanowiła jednak z tym chłopakiem się spotkać, być może właśnie wtedy tego dnia umówiła się z nim i i też dlatego wyszła z domu wcześniej niż, niż powinna, aby zdążyć do szkoły. Takie przypuszczenia snuje rodzina oraz znajomi. Jednak co ciekawe, dwa dni po tym, kiedy Rebeka zaginęła, a w mediach nie było o tym jeszcze głośno, bo pamiętajmy, że policja rozpoczęła poszukiwania cztery dni od dnia, kiedy dziewczyna zaginęła i też cztery dni po tym a podała jakiekolwiek informacje do mediów wraz ze zdjęciem i informacjami na temat zaginięcia nastolatki, jednak dwa dni po zaginięciu a Max zniknął. Zniknął zupełnie. Wszystkie jego konta w mediach społecznościowych zostały usunięte i... No i jest to dość podejrzany fakt w tej sprawie. A policja była wściekła, że rodzina postanowiła pójść do mediów z tą informacją, a poprosili rodzinę, aby współpracowali tylko i łącznie z policją i przestali pokazywać się w mediach i opowiadać. A różne inne teorie, które które mogą dotyczyć zaginięcia Rebeki. Powiedzieli również, że sprawdzili wątek Maxa i porzucili tą teorię, że że, że to nie miało dla nich większego sensu i na ten moment to Florian jest jedynym i głównym podejrzanym. Policja twierdzi, że mają dowody na to, że jest on zamieszany w zniknięcie dziewczyny, być może nie było to zaginięcie, a, a nawet coś gorszego. Natomiast nie mogą tutaj tego wytłumaczyć ze względu na dobro sprawy i zostawiają to dla siebie. W tym samym czasie, niestety, te dowody chyba nie są zbyt mocne, ponieważ Florian zostaje wypuszczony z aresztu, nie może być tam dłużej przetrzymywany ze względu na brak możliwości wniesienia oskarżenia. Policja dalej próbuje szukać jakichkolwiek nie wiem, może silniejszych dowodów na to, że że mąż Jessica jest związany z zaginięciem nastolatki, przeszukują auto i tam znajdują włókna tego różowego, polerowego kocyka oraz włosy Rebeki. Po zbadaniu włosów okazuje się, że nie należały one do Rebeki, natomiast włókna z kocyka prawdopodobnie tak. I tutaj wchodzi wchodzi ojciec nastolatki i tak naprawdę po raz kolejny tłumaczy, jak bezzasadne są to dowody. A jego córka jeździła tym samochodem, ze swoim kocykiem także, kilkakrotnie ze swoją siostrą, z jej mężem, więc nie jest to tak naprawdę żaden dowód, że jakiekolwiek ślady jej obecności w tym samochodzie są. W dalszym czasie rodzina oraz znajomi nastolatki rzucili, a jeszcze wyjęli jeszcze dość interesujące informacje. A mianowicie okazało się, że stan psychiczny dziewczyny nie był najlepszy. Miała ona problemy w szkole z pewną grupą uczniów, która ją prześladowała. Oczywiście miała w grono swoich przyjaciół, z którymi się świetnie dogadywała i którzy pomagali w odnalezieniu dziewczyny. Natomiast była też ta grupa uczniów, która z jakiegoś powodu dość mocno jej nie lubiła i mocno utrudniała jej życie. Rebeka nawet chciała zmienić szkołę przed swoim zaginięciem, jednak sprawa ta nie została dalej pociągnięta przez nią i, i, i jej rodziców. A mówi się też o sytuacji, kiedy w szkole doszło do delikatnej bójki, kiedy to chłopak, który w jakiś tam sposób jej dokuczał a niechcący, nie wiem, niechcący, być może chcący, Próbując zdjąć jej czapkę, mocno ją podrapał. Tutaj jej matka również była wzywana do szkoły. Chłopak został przesłuchany przez policję, jednak nie wniósł nic nowego do sprawy. Znajomi dziewczyny mówią też o tym, że rozmowy na Whatsappie, które z nimi prowadziła, mogły wskazywać na to, że miała depresję. Bardzo często mówiła o tym, że nie widzi sensu ani celu w życiu, że że to wszystko przemija i jest takim jakby... Kręgiem, z którego nie można uciec, było to dla nich e, niepokojące. Bardzo często Rebeka nie widziała żadnego powodu, żeby się z nimi spotykać, nie chciało jej się wstawać z łóżka. Często to oni przychodzili do niej do domu, aby spędzić z nią czas i jakoś, e, jakoś poprawić jej humor. A tutaj przychodzi na myśl jeszcze jedna teoria, która mówi o tym, że dziewczyna była tak bardzo przytłoczona tym wszystkim i była w tak ciężkim stanie, że mogła zwyczajnie uciec. Mogła chcieć zostawić wszystko, co, co tutaj ją męczyło, dręczyło, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą oraz no i, i tak naprawdę po prostu uciec. Tym bardziej, że jeszcze w szkole zbliżały się egzaminy końcowe, które mogły być dodatkowym stresorem i tutaj też... Wiele osób mówi, że że być może stąd związek Maxa, który zniknął z mediów społecznościowych, mówi się o tym, że być może chłopak postanowił, że że zniknął razem i i być może spotkali się tamtego dnia i, i być może uciekli. Co do Maxa są również teorie, że mogli się spotkać 18, 18 lutego rano, natomiast Max mógł okazać się kimś zupełnie innym i, i mógł dziewczynę porwać bądź skrzywdzić. A więc, więc tutaj też są takie teorie, a nie do końca wiadomo jak bardzo policja chłopaka sprawdziła, ponieważ nie ma zupełnie żadnych informacji na ten temat w, w żadnych oficjalnych źródłach. W sprawie pojawiło się także kilku świadków, którzy mieli również dość interesujące informacje. Pierwszą z z osób, które widziały Rebekę w dniu, kiedy zaginęła, była sąsiadka Jessica. Widziała dziewczynę około godziny 11.30, co mogło oznaczać, że Rebeka albo wróciła do domu swojej siostry, albo po prostu rano wcale go nie opuściła. A dziewczyna szła chodnikiem w stronę miasta, szła ze swoim różowym kocem i kiedy kobieta pomachała dziewczynie, żeby się z nią przywitać, ta miała taką dość smutną, wściekłą minę i i tutaj tak naprawdę to, co przyszło kobiecie na myśl, było, było pytaniem, dlaczego Rebeka niesie ze sobą koc, ze względu na to, że pogoda ani trochę nie zachęcała do tego, żeby iść na piknik, było to takie nienaturalne. Kolejną osobą, która widziała Rebekę w dniu jej zaginięcia była dziewczyna, która chodziła do szkoły z jej starszą siostrą i spotkała Rebekę na przystanku autobusowym. Rebeka stała za nią w w tak jakby kolejce, żeby wsiąść do autobusu i dziewczyna słyszała, że ta rozmawia przez telefon mówiąc, że właśnie wsiada do autobusu. Zdarzenie to miało miejsce wieczorem, 18 lutego, co... Wydaje się nieprawdopodobny, ponieważ telefon dziewczyny nie został włączony ani razu od poranka. Ale być może Rebeka miała drugi telefon, Tego, tego nie wiemy i chyba nie zostało to sprawdzone. A obie kobiety po zgłoszeniu się na policję zostały zignorowane, ponieważ policja ciągle twierdziła, że jedynym rozwiązaniem, które w tej sprawie jest w jakikolwiek sposób możliwe jest fakt, że to Florian zrobił krzywdę nastolatce, i że nigdy nie opuściła ona domu w Neukölln. I Jakiś czas później na policję zgłosiła się jeszcze jedna kobieta, która tamtego dnia wraz z grupą znajomych wybrała się, żeby pojeździć konno, do tego lasu, gdzie podobno widziany był Florian. Widziała ona tam mężczyznę, który zachowywał się dość dziwnie, szedł przyspieszonym krokiem Jednak nie jest w stanie stwierdzić, czy był to Florian, ponieważ mężczyzna miał na głowie czapkę z daszkiem, która była tak mocno naciągnięta, że nie było widać jego twarzy. Kiedy mężczyzna zorientował się, że ktoś jest w pobliżu, zaczął biec w kierunku lasu. A tak jak kobieta powiedziała, nie jest w stanie stwierdzić, czy to był Florian, nie widziała też jego samochodu w pobliżu, widziała tylko mężczyznę, który po prostu dziwnie się zachowywał. Kolejną osobą, która tutaj znowu widziała Rebekę, ale nie w dniu jej zaginięcia tylko jakiś czas później, około miesiąca później był świadek, który widział ją w Krakowie, w Polsce. Widział dziewczynę w centrum handlowym, była bardzo podobna do dziewczyny ze zdjęć i i stąd też przyszło mu do głowy, że może to być Rebeka. Miała blond włosy, duże oczy i aparat na zęby, który Rebeka również miała. Dziewczyna mówiła w języku niemieckim, robiła właśnie zakupy w sklepie spożywczym i nie była sama. Była ze starszym mężczyzną w towarzystwie, którego nie czuła się najlepiej według zeznań tego świadka. A jeśli o tą sytuację chodzi, została ona wyjaśniona. A Policja niemiecka skontaktowała się z policją polską, odnaleziono tą dziewczynę i okazało się, że nie jest ona Rebeką. W 2020 roku poszukiwania dziewczyny były już dużo mniej intensywne, natomiast ciągle trwały. A w mediach społecznościowych została przeprowadzona akcja, głównie za sprawą sióstr Rebeki, która polegała na tym, że wszyscy udostępniali zdjęcia dziewczyny z hashtagiem findbeki. Ten hashtag był jednym z najbardziej trendujących w Niemczech w tamtym czasie. Pojawiły się też jakieś nowe ślady w międzyczasie, a mianowicie 31 marca 2020 roku na kilku portalach randkowych pojawiły się profile ze zdjęciem dziewczyny bardzo, bardzo mocno przypominającej Rebekę i i tutaj policja również sprawdziła te informacje, ale okazało się po porównaniu zdjęć Rebeki oraz zdjęć dziewczyny z portali, że absolutnie nie jest to ona, były tam jakieś delikatne różnice w w, w rozmieszczeniu oczu w tej odległości między nosem a ustami i i po prostu stwierdzono, że że Rebeka to nie jest sytuacja z tymi zdjęciami nasunęła pewną nową teorię a mianowicie fakt, że dziewczyna mogła paść ofiarą handlarzy ludźmi, jednak jak się okazało na zdjęciu nie była to Rebeka Kolejnym tropem, który się pojawił był trop, który został zauważony w maju 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. Ktoś założył na mediach społecznościowych konto ze zdjęciem Rebeki oraz podając jej imię. Sprawa ta została sprawdzona i okazało się, że był to skam, że było to zwykłe oszustwo i ktoś po prostu się pod nią podszywał. Kolejna rzecz, która została w tej sprawie znaleziona, miała miejsce w październiku 2020 roku. Dwójka nastolatków spacerująca w lesie, w którym widziano Floriana, odnalazła koc. Koc był brudny, zniszczony, więc ciężko było stwierdzić, jakiego był koloru. Jednak w Niemczech w tym momencie wszyscy wiedzieli o zaginięciu Rebeki i kojarzyli fakt, że dziewczyna posiadała koc. Dlatego też nastolatkowie jak najszybciej zawiadomili policję. Policja sprawdziła to to znalezisko, ale okazało się, że niestety nie był to przedmiot należący do zaginionej nastolatki. W tym momencie policja skupia się głównie na tym, aby odnaleźć telefon dziewczyny, ponieważ on tak naprawdę jest w stanie powiedzieć, co mogło się wtedy wydarzyć oraz w jakikolwiek sposób zlokalizować dziewczynę. Poszukiwania zostały poszerzone o wschodnią Europę, a mianowicie o Ukrainę i Białoruś. Z jakiegoś powodu istnieje dość duże podejrzenie, że dziewczyna mogła dotrzeć aż tam. Mimo tego, że kraje te nie są w strefie Schengen, a Rebeka nie miała ze sobą paszportu, policja twierdzi, że jest to możliwe. Kiedy w 2019 roku całe Niemcy przeżywały sprawę zaginięcia Rebeki Roy. A władze niemieckie doszły do wniosku, że powinni popracować nad czymś, co, nad systemem, który w jakiś sposób pomoże w poszukiwaniu zaginionych osób, czymś na wzór amerykańskiego Amber Alert. I, i prawdopodobnie takie prace też zostały rozpoczęte. A, na dzień dzisiejszy minęły dwa lata od zaginięcia Rebeki, pojawiają się jakieś ślady, natomiast nic tak naprawdę nie przybliża do rozwiązania tej historii. Jednak były to tylko dwa lata, więc w każdym momencie dziewczyna może znaleźć się cała i zdrowa. Dziękuję za wysłuchanie tej historii do końca, mam nadzieję, że, że podobała Wam się. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie, że mogło wydarzyć się 18 lutego 2019 roku w Berlinie. I proszę Was o to, żebyście pamiętali, że rodzina nastolatki przeżyła, przeżywa naprawdę bardzo trudny czas, dlatego też bądźcie wyrozumiali w komentarzach i i zachowajmy poziom kultury, nie oskarżając nikogo. Dzięki za wysłuchanie, zapraszam Was na grupę na Facebooku, gdzie możemy sobie razem podyskutować o tej oraz innych sprawach i dbajcie o siebie. Cześć!